0: Det här är TNGs jobbpodd. Tack för din ansökan. Vi vill hjälpa dig som går i att söka jobbtankar med lite olika tips och tricks. Nu kör vi! Idag ska vi prata om framtiden. Hur kommer det se ut på jobbsökarfronten framöver? Och höra lite trendspanier av mina kollegor på TNG. Men innan vi kör igång så ska vi gå ut och lyssna på vad människor på stan har att säga. Hur tror du att man söker jobb om tio år?
1: Jag kan tänka mig att man använder internet ännu mer. Kanske mer för att matcha profiler mellan arbetssökande och arbetsgivare.
0: Ja, det är väl väl ungefär som nu. Något mer digitaliserat kanske. Mer system för att söka.
2: Svår fråga, men det känns som det kanske blir ännu mer digitaliserat och kanske på något sätt att man jag gör en film om sig själv
1: Oj, ja, ännu mer med nätet Och kanske ännu mer färdiga matchningar Lite som datingsajter Fast det är jobbdating då Hur mycket av det här stämmer med mig Så att jag kan sålla bort sånt jag inte är intresserad av Som verkligen inte passar mig Och ju mer detaljerade frågor Det så bättre
2: Ja, det är svårt Men det blir
1: säkert via internet Det blir mer Opersonligt och mer Internetansökningar
0: jag hörde digitalisering, jobbdating, matchningar, opersonligt. Det här kommer bli ett spännande avsnitt. Idag är jag med med Johanna och Sofia som båda jobbar med fördomsfri rekrytering på TNG. Välkomna. Tack. 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 Vi kan börja bara lite enklare och klargöra. Hur söker man jobb idag Johanna?
2: Ja, det är ju det väldigt olika. Om man ser till väldigt traditionellt vilket fortfarande förekommer till väldigt stor grad. När man har ett CV som mappas mot massor massa olika krav. Vi pratar om en annons och så skickar man in det och så kommer man igenom hela den här processen. Men nu händer det ju väldigt mycket. Det känns som att vi är mitt i en brytpunkt där digitaliseringen tar över. Och då handlar det mer om att anpassa efter jobbsökaren där jobbsökaren står i fokus för att faktiskt bli attraherad av vad arbetsgivare att erbjuda.
1: Mm. Och, och som du säger att man är, man är mitt i den här brytpunkten så jag tror att man fortfarande håller på att testa sig fram i mm. eh, hitta innovativa metoder och, mm. och se vad som funkar och inte. Mm. Eh, där kan man ju se bara om man går några år tillbaka så var det ju jättestort det här med att man skulle ha väldigt alltså, komplexa system där man som jobbsökare... Mm. gjorde eh, ont. Ja, <laughs> ja men det var, alltså, jag sökte själv jobb för fem år sedan och det var ju alltså, det var ju hemskt. Aha. Man skulle skriva in sina, alltså jättemycket uppgifter manuellt i, i olika system. Mm. Så hade man ingen aning om man helt skulle bli matchad mot ett jobb. Helt onödiga
2: dessutom. Ja, men precis. Och så kanske fanns det ett jobb att söka liksom när man hade kommit igenom alla de här stegen. Ja. Medan idag så, som företag och lite kreativt så kanske man annonserar om vad kan man få? Alltså snarare utifrån inperspektivet och, mm. och sälja jobbet helt enkelt. Varför vill man jobba? Mm. Mm. Och försöka fånga ett intresse, precis som när man fångar ja, i ställe eller vilket sammanhang som helst.
1: Ja. Ja, men det är ju alltså det det, något som vi brukar prata jättemycket om det här att man, eh, som vi ser utifrån in-perspektivet att man jobbar väldigt mycket med att eh, faktiskt lägga fokus på jobbsökaren på ett annat sätt. Alltså för bara några år sedan så var det jättestort fokus på eh, på arbetsgivaren och, och ställa ja, men som du sa att mm. ställa krav mm. eh, vad, Jättel... vad behöver vi vad vill vi ha Eh, hela tiden och, och nu har det gått helt åt andra hållet att man börjar se... Alltså
2: jobbsöken till... får ju äntligen ställa lite
0: krav. Stopp, stopp. Vänta här lite nu. Nu får vi, vi backa tillbaka bandet lite. Om vi ska prata om det här med digitalisering. Vad, vad innebär det? Vad är det för någonting? Vad är det som händer?
1: Alltså digitalisering är väl... det är väl egentligen allt som har att göra med nya digitala tekniker och och nya möjligheter när man pratar just inom rekrytering så så ger det ju möjligheter att kunna söka jobb på ett annat sätt man kan göra arbetspsykologiska screeningtester man kan använda sig av slänger in ett annat begrepp här men gamification som gör att man Alltså det är att man utformar ansökningsprocessen lite som ett spel. Okay. Eh, egentligen där, där jobbsökande får ta sig igenom eh, olika steg. Det fanns ett sådant projekt eh, på Arbetsförmedlingen bland annat nu redan i våras. Mm. Eh, som har eh, ja, Där man fick ta sig igenom olika steg och olika nivåer. precis Där man visade på olika typer av begåvning eller olika kompetenser. Eh, mm. Man kan... Eh, Alltså på ett, även om man gör lite mer traditionell rekrytering um, som att matcha CVn mot, uh, mm. mot krav för en, ett jobb så, så finns det möjlighet att söka i system på ett mycket enklare sätt så att man som, som sökande kanske bara kan ladda upp mm. en
2: LinkedIn-profil till exempel. Okay. Um, alltså smarta digitala lösningar som, som gör det egentligen enklare för alla Inlandade, både som jobbsökare ska det vara enkelt att söka jobb. Um, mm. Om man ser till liksom det mobila användandet, det ska vara enkelt att mm. typ söka ett jobb på bussen. Eller, mm. Det ska liksom inte ta någon tid heller, när, åtminstone energi i ett första skede.
0: Men har, finns det några nackdelar med de nya teknikerna? Har ni sett något, exempel på, något sämre exempel?
1: Ja, men alltså, det finns ju ett, ett exempel som jag tycker är, är uppenbart i är EU. Ju... Alltså vissa företag som jobbar med appar som väldigt mycket liknar kanske datingappar som ser ut ungefär som Tinder. Där det är ofta inriktat mot kanske serviceyrken. Där det väldigt mycket går ut på att man har en bild på på sig själv och en kort presentation. Och sen säger det kanske inte så mycket mer om ens varken erfarenhet eller potential eller egentligen någonting annat men där det är första steget och det kan ju jag personligen tycka är lite konstigt och väldigt, väldigt ytligt. Ja, det, det är väldigt extremt ytligt. fel. Mm. Man tittar ju på fel saker då. Mm.
0: Ja, det känns inte som man kan få fram det av och se hur en person ser ut.
1: Nej, men egentligen är det väl så att det, att det snarare går mer åt andra hållet och att det finns en, en annan sida av det som är väldigt mycket roligare tycker ju kanske jag då. <laughs> <laughs> som är det här med man brukar prata om blindrekrytering. Okej. Okay. Vilket innebär att man... Ja, men det kan väl innebära olika saker egentligen?
2: Mm. Enkelt så är det ju att man bara tar bort allting som inte har någon som helst relevans för tjänsten. Alltså hur jobbsökaren kommer kunna prestera i det framtida då, jobbet och då okay. är det till exempel vilken ålder man har, vad man har för ursprung eller etnicitet, religion mm. det brukar ju sällan finnas mer på en ansökningsformulär mm. då. men också vilken skola man går i eller har gått i mm. eh, vart man kommer från vilka språk man talar vad. Alltså, för
1: kön eller namn ah. sådana alltså, saker som det också har alltså, som det har forskat mycket på att mm. eh, man har gjort mycket sådana tester där man har skickat in kanske samma ansökningar till män med två olika namn eh, mm. ett som har varit lite, lite mer kling. Utländsk- eller man har skickat samman men för en man och en kvinna och sett vad det får för respons hos olika arbetsgivare och där man faktiskt har sett att det är väldigt många som blir diskriminerade mm. och, och det är ju det man försöker ta bort genom att och faktiskt ta bort den informationen för rekryteraren så att man inte ser det i första läget
0: mm. Men om vi pratar för nu har vi pratat om blind rekrytering och vad det innebär finns det några andra trender som ni har sett eller tror kommer skall i processerna som vi jobbar med?
2: Vi har pratat mycket tidigare om just transparens egentligen. Att det ska finnas en önskan och förståelse från både ett jobbsökarperspektiv och faktiskt företagen som rekryteras perspektiv att ha liksom fullständig transparens i, mm. i hela liksom processen.
0: Där får jag mm. bara stoppa dig Johanna. Transparens i processen. Mm. Vad är vi då någonstans? Eller Men en,
2: en ömsesidig förståelse. Att man som, som
1: jobbsökande får en alltså större insyn i en rekryteringsprocess eller i ett företag som man söker jobb på egentligen.
2: Mm. Det kan ju delvis vara det just i jobbsökare perspektivet, det ska inte vara så att man skickar in ett CV i ett stort svart hål och så får ja. du svar om typ 40 veckor när processen är slut utan det ska vara liksom en pågående dialog.
1: Ja men där kan det ju handla ja. om alltså, att, att det kommer mycket mer och mer det är något som vi ser mycket mer nu att, att man faktiskt utformar system där man som jobbsökande kan se exakt vart man man kan logga in och se exakt vart man är i en rekryteringsprocess har man, okay. har man kanske inte ens gått vidare från ett första urval för att, det inte har hunnits, att rekryteraren har inte mm. hunnit komma så långt eller Mm. Har, man, eh, har man kommit till att man ska få en första kontakt med rekryteraren? Okay. Har man, har man lagt sig att man har gått till att man inte är aktuell för tjänsten? Mm. Så att man direkt kan gå in och, och se det i realtid. Och, och ja, se. precis.
0: Slippa fundera och gå och vänta på era samtal eller ringa och Aha. jaga. Okay. Ja. Ja.
1: Men sen finns det en annan sida av det här med transparens också. Att man, som man också börjar prata mer om att man som jobbsökande... Um, också ställer krav på arbetsgivare på ett annat sätt, att man kanske mm. pratar om att man som jobbsökande ska kunna ta referenser på sin chef. Mm. Um,
0: okay.
2: Här finns det ju flera intressanta initiativ att ta upp till exempel Glassdoor har ju funnits ganska mm. länge nu uh, och då är det egentligen internt anställda som Eh, ger omdömen på sina arbetsgivare. Mm. Och då kan det vara allt ifrån liksom lön, ledarskap, triffsel, lokaler och mm. så vidare och så vidare.
1: Mm. Mm. Ja, men det finns en svensk motsvarighet som heter Careerite. Right också som, som fungerar på ungefär samma sätt och där man kan bedöma ganska många faktorer hos sin mm. arbetsgivare eller även om man har varit på, på intervju på ett företag. Um, och det kan ju vara delar i rekryteringsprocessen som intervjun, kommunikationen under rekryteringsprocessen men även eh, då hur det är att vara anställd på företaget som alltså lön och chef och lokaler och ja, egentligen alla faktorer. Mm. Uh, så att man som, som arbetssökande kan gå in och läsa på om ett företag innan. Uh, det är ju jättevärdefullt man står och väljer mellan två olika jobb till exempel.
0: Någonting som jag funderar funderat på och det, alltså det känns som det har fram och tillbaka hur länge som helst och det är det här att man ska slopa cv Men om man ska vara mm. helt ärlig hur, hur liksom långt har man kommit där egentligen?
1: Ska man vara helt ärlig så har man väl i allmänhet inte kommit jättelångt eh, även om det händer mycket mm. på området.
2: Ja men det finns ju många initiativ till exempel som Uptrail där man söker helt utan CV. Då får man svara på några enkla frågor och så har man sökt jobbet. Men utifrån ett rekryterarperspektiv så blir CV ett en nödvändig information mm. oavsett vad längre mm. fram. Så att Kanske är det dumt att ta bort det första steg mm. i alla fall.
1: Om man kan säga se alltså nödvändig information för, för många tjänster, inte mm. för riktigt alla tjänster, men för väldigt många mm. tjänster är det ju fortfarande viktigt att se vad en person har för erfarenhet. Eh, däremot så behöver ju inte CVet se ut på samma sätt som det alltid har gjort. utan eh, I många fall har man en, en bra LinkedIn-profil, till exempel med mycket information, så kan jag precis lika gärna ta emot det som, som att man ska ha skrivit in ett CV i ett Word-dokument. Mm. Eh, det blir ju helt överförligt att den informationen finns. så Det handlar ju mycket om att
2: få till sig information som rekryterare.
0: Vad är CVs relevans om man säger det?
2: Det beror ju helt på vad det står på CVet. först och främst. Men vad vi vill komma åt är ju vad man faktiskt har jobbat med och vad man har för erfarenhet sedan tidigare. Okay. Sen blir det ju alltid en väldigt intressant dialog under intervjun när man mm. får liksom komma ner och grotta lite. Så det är väl snarare tycker jag en struktur mm. som man får hålla i. Ja men faktiskt när
1: man, när man ska sitta på en intervju och prata om Om en persons erfarenheter så tycker jag att det flyter på bättre om man har ett CV att utgå från. Sen vet inte jag om det är mycket gammal vana men men det det känns som att det blir lättare för den jobbsökande och det blir lättare för mig som rekryterare att att kunna leda en
2: intervju. Att att ha ett bra CV eller ett snyggt CV är ju i väldigt få fall relevant tycker jag. Det handlar ju om att se bortom ett CV. Mm. Alltså kolla på faktiskt vad är det som är viktigt för tjänsten. Och där jobbar ju vi med arbetspsykologiska tester, vilket mm. är ett steg mm. i det.
0: Mm. Mobiltelefoner är ju en äh, jättetrend och fortsätter utvecklas. Vad tror ni om det i rekryteringssammanhang?
2: Nej, men det är ju en självklarhet, äh, tänker mm. jag. Alltså för att användaren blir mer och mer mobilt, det ska vara enkelt. Och det är ju mm. det man kopplar ihop allt mm. med. Mm.
1: Ehm, och där finns det ju olika sätt där... Har man kommit en bit på vägen ju, um, ofta det, som, det som ofta är svårt med att söka jobb via mobilen det är ju just att, hur man får med ett CV och um, hur man får in det på den vägen. Men där börjar det ju hända mer i, i och med att man kanske kan koppla in LinkedIn-profiler och, och mm. få in den informationen på andra sätt. Har man väl registrerat sig på en, en jobbsajt um, och ja, finns där då brukar man ju oftast kunna söka jobb via mobilen.
0: Men för att köra en liten summering då på det vi har pratat om bland trendarna. För jobbsökande som lyssnar på podden, vad vad ska man tänka på när man söker?
1: Någonting som man kan vara beredd på är att det det kommer finnas flera olika sätt att söka jobb och man kanske får se um, rekryteringsprocesser som man mm. inte är van vid och man kanske undrar vad, mm. varför man ska söka på det här sättet, varför ska man söka via ett spel eller via tester um, och det är väl ett tips som jag skulle ge att fråga rekryteraren i så fall mm. um, det finns ju ofta det finns ju alltid en anledning till att man har valt att lägga upp en rekryteringsprocess på ett visst sätt um, och kanske gått ifrån en traditionell rekryteringsprocess och känner man sig som jobbsökande och osäker på på hur det är relevant så, så ställ frågan till rekryteraren.
0: Mm. Mm. Ja, spännande. Mm. Framtiden ser helt klart ljus ut. Jag vill mm. eh, tacka er så jättemycket för att ni var här, Jan och Sofia.
2: Tack själv. Tack.
0: Och tacka alla som lyssnar på våran jobbpodd och prenumerera gärna.
2: Och följ oss jättegärna på mobila sociala medier. Och tack för din ansökan.
0: Tack. Hej då. Du har lyssnat till podden Tack för din ansökan från TNG, ett företag som jobbar med fördomsfri rekrytering och bemanning. Podden är skapad och producerad av TNG tillsammans med Copyfabriken. Tack för att du lyssnade!